0: Добро пожаловать на очередной эпизод подкаста «В онлайн только через мышление». И я прямо сразу к делу, и у меня к вам такой вопрос. Вы себя считаете экспертом как помогающий практик или как онлайн-эксперт? Ну, онлайн-эксперт, да, подразумевается, что мы говорим этот подкаст для тех людей в онлайн только через мышление, для людей, которые хотят, так в кавычках, выйти в онлайн. Ну, выйти невозможно, возможно, выйти не так, как ты выходишь из дома, да, а выйти через контент, через видео, через тексты, через курсы, через лекции, вебинары, семинары. И эксперт вашей нише, то есть не как онлайн-эксперт-эксперт, а вот вы помогающий практик, вы коуч или психолог, или таратолог. Таролог, да, тара, тар, таролог, или вот ваш, да, персональный тренер, тренер по продажам. Кто вы? Копирайтер, маркетолог, таргетолог. Вы, вы, вы себя считаете экспертом? И если да, то на сколько? Чуть, чуть на половину, на 100%, на 200, на 1000%. Потому что это все будет иметь значение. И так как каждый эпизод я посвящаю самой большой проблеме помогающих практиков, это проблеме, когда у тебя не получается делать. Да? Хочу, но не делаю. Я хочу делать видео, но не делаю. Я хочу делать, я хочу продавать, я хочу говорить, я хочу обучать. Но я не делаю, и не понимаю, почему. И Вот я здесь это все разбираю под микроскопом. Невидимое, невидимое. Надеюсь, помогаю делать видимым. И вот только в предыдущем подкасте я обсуждала мышление недо. Да, вот это невидимое мышление недо. И сегодня, в принципе, это тот же взгляд. Мы опять пройдем по цепочке, и посмотрим, как это работает. Очень много... Потому что, когда ты не ощущаешь себя экспертом, да, это, это один из элементов «недо». Там я говорила «недокрасивый», «недопохудел», «недознаменитый», «недоуспешный». А «недоэксперт», но здесь я сегодня хочу именно остановиться вот на, только на экспертности, элементе экспертности, потому что это часто всплывает. И вот, например, как бы вы ответили, я коуч, я психолог, насколько вы эксперт, да, насколько вы эксперт, по ощущениям, ну, немножко эксперт, ну, как бы эксперт, начинающий эксперт, заслуженный, признанный эксперт. Мы сейчас поговорим об этом, а кто должен признать? Ну, я думаю, если вы слушали про недо, да, вы вы вспомните, а, ну, сейчас мы подойдем туда, и это такой момент, вот, как вопрос, что было раньше, курица или яйцо? Кто был вначале, ребенок или родитель? В смысле, не какой-то, да, так в обычной жизни, конечно, мы знаем, а вообще, вот, кто был первый, младенец или мать, которая его родила? Курица или яйцо? Ну, то же самое, в принципе, и В случае помогающего практика, что должно быть первым? Это серьезный вопрос, который я прям предлагаю обдумать, особенно у человека, у которого не получается делать. Что должно быть первым? Ты должен признать себя экспертом, быть экспертным, быть экспертом, делать то, что делает эксперт, чтобы тебя признали другие потом экспертом или тебя должны признать экспертом, и тогда ты, конечно, сможешь делать. И если с курицей, с яйцом, с ребенком, и с матерью, там трудно сказать, потому что и так, и так, да, кажется, правильный ответ. Откуда может взяться курица, если не было яйца? Откуда может взяться яйцо, если не было курицы? То в случае вот с экспертностью вам на первый взгляд мозг может сказать – он вам скажет кстати он он может сказать да что сначала конечно сначала ты должен логически сначала ты должен стать экспертом потом тебя признают экспертом и ну, может звучит логично но если взять помогающих практиков которые вот он сидит дома эксперт у себя дома у себя в комнате у себя в квартире ему нужно написать пост ему нужно сесть и сделать продукт, ему нужно записать видео, ему нужно предложить свой курс. Он этого не делает, и мы начинаем раскапывать причину, искать, почему я хочу, но не делаю. И очень часто, вот это тоже вариант, мышление недо, выходит на поверхность вот вот такая цепочка, вот такой паттерн. Ожидание, что там, в интернете, тебя сначала должны признать экспертом. Вот выйти на своем канале, на своей странице, в своем подкасте, где-то в своих соцсетях, я не могу. Потому что те люди там не думают, что я эксперт. Как я знаю, что они не думают? Они это не выражают, да? А иногда даже... Ну, я просто так думаю. Если спросить мозг, как мы иногда делаем, почему он так думает, у него ответа может быть и не быть. И тем не менее, вот настоящий дипломированный, закончивший какой-то курс или школу, или целую программу, или в университете, маркетолог, копирайтер, человек получил знания. Да? И насколько, на ваш взгляд, это звучит абсурдно, когда мы ждем, что там в интернете кто-то признает экспертность нашу, и потом мы будем делать. Загляните в себя сейчас, если у вас есть такая ситуация, если дела стоят, и ничего не двигается, и непонятно, почему, и непонятно, как начать, непонятно, как сдвинуть. По ощущениям, потому что все ощущения, ваша эмоция, вот они действия. Эмоция – это все. По ощущениям насколько вы эксперт вот я например могу сказать что очень много коучей даже не хотят произносить слово я коуч вот человек да например ra- разные кто-то сертифицированный коуч кто-то вот пример у меня есть а, коуч Человек закончил очень дорогую программу, тысячи долларов, закончил дорогую программу, получил все знания, дошел до конца, где нужно было какое-то выполнить еще одно такое преддипломное, да, так скажем, предвыпускное задание и получить сертификат. И человек получил знания, понимая, что… То есть не просто же так, да, заплатил тысячи долларов, просто так. Нет, он получил знания, потому что он понимает, насколько они важны, потому что человек вот в этом направлении, он любит разбираться, понимать, он работает с клиентами, с учениками, но не в коучинге, в академии, да, это из моих бывших, как бы из моего бывшего круга. Вот она дошла до... Один шаг оставался получить сертификат. И ну, она сделала выбор не получать его. И когда мы разговаривали, вот пронеслось, пронеслась вот эта мысль. Да? Ну, тогда я как бы не обратила внимания, а вот сейчас мне в голову пришло перед тем, как к этой теме готовиться, я не думала. Но вот прям пример. А как я скажу, что я коуч, а как я буду? Да, то есть, мне этот диплом не нужен, я его не буду, я не буду использовать это все как коуч. И есть коучи, которые получили диплом, может быть, не один. То есть, мы видим ценность в этих знаниях, мы видим ценность в опыте, мы видим ценность в инструментах. Но сказать, я коуч сегодня, несмотря на то, что. С одной стороны, с одной стороны, особенно если ты коучин, ты на, все на кого ты подписан, одни коучи, и на тебя подписаны одни коучи, кажется весь мир сплошной коучинг, да, и что там, как бы тебе уже места нет. Это может быть один вариант. Но с другой стороны, я слышала статистику, что на самом деле вот именно такой лайф э, коучинг, да, коучинг не спортивный, а, ну я здесь В Штатах слышала такую статистику, что там буквально 2% или очень маленький процент еще коучей. Но я к чему говорю? Потому что мы это это слово, например, если вы коуч, да, если вы не коуч, я сейчас на другие перейду профессии или на другие специальности, направления, ниши. Но но именно для коучей, если вы коуч, если вы дома, если вы хотите писать, но вас останавливает, и у вас вот это... Может быть, тоже такой дисбаланс. Вроде я коуч, мне здесь нравится, я понимаю, что это важно, я понимаю, что это нужно, я понимаю, что это вот сегодняшнее время, но в то же время да, полностью идет как бы обесценивание по каким-то причинам и сказать, что ты коуч, либо почувствовать себя экспертом в коучинге. Насколько? Или давайте возьмем любую другую нишу. Это может быть копирайтер, это может быть визажист, это мож- может быть человек в онлайн, да? это может быть по продажам, это может быть маркетолог. Насколько вы чувствуете себя экспертом? От этого будет зависеть, будете вы делать или нет. Для 9 из 10 человек будет зависеть. Бывают единицы, единичные случаи редкие, когда… Человека не останавливает это. Эксперт, не эксперт, как бы он идет и делает. Но для чем ты умнее, тем, тем тебе меньше кажется, что ты эксперт. Есть еще вот такой момент. И кто должен? Еще одно разделение, я, в принципе, часто его упоминаю, и сейчас опять оно к месту. Это может быть один и тот же человек. Вы можете быть. Где-то в офлайн уже экспертом, признанным экспертом в этой области. Да, здесь могут быть разные моменты. Кто-то, кто-то переходит в онлайн, не только меняет деятельность офлайн на онлайн, но еще и по дороге меняет профессию. Меняет, например, в офлайн он был экономистом или бухгалтером, и переходит в онлайн, такая трансформация на двух уровнях. значит Ты и профессию поменял, например, стал психологом, такие случаи тоже часто, и, и выходишь в другой режим, и здесь тоже будет обязательно, все это всплывет. Как человек воспринимает, да? у тебя и новая профессия, то есть могут возникнуть довольно такие Это неправо, не сейчас минутку. Могут возникнуть а, слово, ну, в, в, могут возникнуть не вопросы, может возникнуть правомерные, да, правомерные ощущения, правомерные вопросы. А может быть, я еще не эксперт. Вот я был в своей организации экономистом, бухгалтером, кем-нибудь еще. И перехожу в онлайн таргетологом, копирайтерам, психологом. Да, здесь новая профессия, да. И может быть правомерный вопрос, может быть у меня недостаточно опыта. Либо плюс еще онлайн элемент будет, ты будешь все равно себя ощущать новичком. Может быть, ты переходишь из копирайтера в организации, копирайтером в онлайн, да, Здесь все равно идет другое восприятие, здесь другой, по-другому нужно о себе говорить, по-другому заявлять, через другой, например, если ты туда на работу просто приходишь как человек, то здесь ты должен через видео выйти, то есть ты уже должен быть не ты. И могут а обязательно не просто могут а произойдут разные накладки и момент. Вот все тот же, да, оффлайн, онлайн. Важный, важный элемент один, который может сыграть роль, что в офлайн тебя признают уже. Там начальство одобрило. Ты пришел, по резюме тебя выбрали, и ты как бы, как бы выпрямляешься, да, ты понимаешь, что ты соответствуешь, что тебе можно это все делать. А в онлайн никто не дает тебе разрешения. Хочешь – делай, не хочешь – не делай. А мозг почему-то хочет разрешения. И вот в частности признать себя экспертом, кто должен признать? В офлайн, я опять повторю, тебя признали экспертом, коллеги, начальство. А в онлайн кто тебя должен признать? экспертам как они это должны сделать на основании чего каким образом и если у человека проблема да вот тоже мышление недо с предыдущего подкаста это тоже мышление недо но здесь немножечко заостренный фокус, то есть мы говорим только про экспертность, не про внешность, не про знание, не про другие вещи. Мы говорим именно про экспертность, только потому что это всплывает у людей. Кто тебя должен признать? Как они могут это сделать? На основании чего? Они тебя не видят, они о тебе не знают, они тебя никогда не видели, они не знают, в какой ты нише. Да, я буду говорить как я, а вы, ну, воспринимайте, считайте, что я говорю и про вас, и про какого-то другого человека, про любого другого человека. Вот я среднестатистический, скажем, онлайн человек. Вот я сижу дома, вот он мой онлайн, вот она моя комната. Здесь нет начальника, здесь нет коллег. Я сижу дома. И это онлайн. И если вы, скорее всего, у вас тоже ваш онлайн дома там, где вас не признают, да? даже муж, жена иногда, там твои рабочие моменты иногда понятны, иногда непонятны. И чтобы получилось, кто должен признать первый? Кто должен быть? Клиент признать тебя или ты себя должен признать? Потому что от этого... Если вспоминать цепочку, да, вот эта мысль, что я еще недостаточный эксперт, я еще не эксперт, это же цепочка, это начало цепочки. А после мысли, за мыслью идет эмоция, за эмоцией действие, за действием результат. И вот в предыдущем подкасте мы добавляли, да, ну, я просто это вспоми- вспоминаю и привношу сюда из предыдущего, потому что Иногда вот это слово, оно может кому-то дать совсем другой инсайт, То есть мысль, эмоция, действие, результат. Да, понятно. Мы добавляем приставку «недо». И получается «недомысль», «недоэмоция», «недодействие» и «недорезультат». И вот это вся, как бы, обвал идет. И и «недо» – это тоже слово, и тоже мысль, и тоже цепочку запускает. И, может быть, мы прочувствуем здесь по-другому. Одно дело – мысль, эмоция, действие, результат, как бы шаблон. А другое – недомысль, недодействие, недомысль, недоэмоция, недодействие, недорезультат. И совсем по-другому оно ощущается, ты видишь совсем другое. То есть, если ты, например, коуч, мысль, эмоция, действие, результат – это одно. Коуч, недо, 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 там… Очевидно, совсем совсем другая работа, совсем другие результаты, совсем другой подход. И вот цепочка с экспертностью. Давайте возьмем просто, пройдем по цепочке туда-обратно, по намеренной, по ненамеренной цепочке. И потом посмотрим, или давайте возьмем, ну, в принципе, это одно и то же, да, то здесь не, не, не важно. Закономерность. Вот, помогающий практик, он сидит дома, и ему кажется, что он еще не доэксперт. Он еще непризнанный эксперт. Там в интернете он не признанный эксперт. Это мысль, это начало цепочки. Я не доэксперт. Я недостаточно не признанный эксперт. Я не, призн, не признанный эксперт. Какая будет эмоция? Уверенность или опять, да, мы вспоминаем опять. То, что ты думаешь, что твое тело тебе показывает. Вот просто себе скажите, я эксперт, причем если у вас одна и та же специальность и там в офлайн и здесь в онлайн. Можно посмотреть, какая я там или какой я там в офисе. А какой я здесь, в доме? Когда я иду в какой-то тренинг, на какой-то тренинг, в какой-то тренинговый центр, в офлайн, там живые люди, там та же тема, там та же я. Какая у меня там энергия, какая у меня там эмоция, какая у меня там уверенность, какая у меня там какое у меня ощущение своей экспертности, да, и может быть такая ситуация, что там люди, понятно, они клиенты, они хотят узнать на мою тему, я иду уверенным, я знаю, что они хотят, я знаю, на что они пришли, я знаю, что я им дам, а здесь я не знаю, кто там в интернете, я не знаю, чего они хотят, да, и с одной стороны, вот если так смотреть, то, с одной стороны, можно как бы становиться очевидным, что модель одна и та же. Если ты преподаешь английский, какая разница, что там, что здесь. У тебя будут люди, которым нужен английский. Другие не придут. Зачем им это надо? Что ты в офлайн вывесил афишу, я не знаю, трехдневный тренинг по-английскому, как сдать TOEFL, как подготовиться, какие-нибудь да, секреты TOEFL чтобы 5 или 10 или 50 баллов раз и набрать. К тебе придут только люди, которым это интересно. Просто так, идущие мимо, не которому вообще не нужен этот английский, или который уже этот английский знает прекрасно, он не придет узнать, как там TOEFL, он пойдет, какие-то другие вещи, правильно? Это все становится очевидным. А когда переходишь сюда в интернет, кажется, ну здесь же есть и такие люди, и такие, и такие, и такие, вдруг им надо, вдруг им не надо – Но когда ты там в городе делаешь, там тоже по улицам проходят мимо, и такие, 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 этим надо, этим не надо. А все от твоей мысли берет начало. И вот когда разговариваешь с таким человеком, например, вот вот он как бы заблудился, да? Он вот ему не видно следующего хода, ему не видно, как, как выйти из этого ступора. И вот эта мысль всплывает, ну, когда вот я с людьми, там, энергия, там, общение, там, я понимаю, и это понятно, да, там легче, там, ты понимаешь, там, как бы, яснее. Но не потому, что там именно эти люди, а потому что цепочка, потому что ты себе говоришь другие вещи, ты себе говоришь, что эти люди пришли, они меня будут слушать, я эксперт, и у тебя уверенность и у тебя энергия, вот этот момент, что, что энергию тебе дают другие люди. Да, я не говорю, что вот этого обмена да, никто не отменяет, но в то же время, сидя здесь в своей комнате, можно при желании, если поставить цель, сгенерировать такой же обмен. А можно прийти в, вот, в помещение с живыми людьми, но своими мыслями не дать этому обмену состояться, парализовать себя. Я думаю, любой учитель или спикер на какой-то ступени, на какой-то стадии своей работы, своего опыта это проходил. То есть, когда человек говорит, ну там живые люди, там общение, там энергия, да, это правда, но не сто процентов и не всегда, потому что там же с теми же людьми в том же зале у одного спикера может получиться этой энергией обменяться, а другого парализует и он будет весь покрываться пятнами холодом, потом его будет да, в оцепенении стоять получается в аудитория та же самая. Один обменялся, другой нет. Тогда получается, кто является фактором? Сам человек. И в то же время кто-то может вот сидеть здесь дома один. Я никого не вижу, никаких людей. И при желании точно такую же энергию генерировать и даже получать. Потому что энергия идет за мыслью. А мысль, она у тебя в голове, а не у людей. И вот... Тема экспертности, да, я опять возвращаюсь к визуализации вот этого помогающего практика, который там может, а здесь не может. И хочу предложить вам вот такую мысль, что это происходит не потому, что здесь никого нет, а потому, что ты себе говоришь, а потому, что… Вот в контексте сегодняшнего подкаста ты можешь себе говорить и, скорее всего, говоришь, или вы можете да, себе говорить. Ну, Когда говорю с людьми, говорю «вы», а здесь я как бы «ты» в том смысле, что ну, в таком разговорном, да, может быть, как с собой бы разговаривала. Ты сам себе не позволяешь воспринять себя экспертом. И, может быть, у вас... Есть вот это ожидание, что тебя должны признать сначала экспертом. И это как бы даст разрешение. Когда люди там в интернете... И опять я хочу абсурдность вот этой мысли предложить. Потому что если ты не делаешь то, что делал бы эксперт, вот Человек, который сидит дома и считает себя экспертом, например, в, в продажах или в маркетинге, он считает себя экспертом, да, и он, он говорит на эту тему, как минимум. Он говорит с уверенностью. С уверенностью. Как говорят? С высоко поднятой головой. С, какое-то слово есть такое непререкающим, да? Ну вот мы представим, представьте, я где-то делала персональных тренеров, приводила пример. Заходишь в спортзал и по нему ходят два персональных тренера. Один пытается прятаться и сделать себя невидимым. Только не подходите, не спрашивайте и не, отвлекайте. Да? То есть он человек сжимается, пытается сделать себя невидимкой а другой наоборот, вот он ходит с высоко поднятой головой, вот всей своей статью показывает, что он эксперт, что он здесь в своем месте, он здесь главный, да ну, как бы телом. И в онлайн точно так же, за исключением, что в спортзале-то люди ходят, а у тебя дома никто не ходит, где И вот это ожидание, оно может забрать много лет. Когда ты ждешь, пока тебя признают, но опять выбор, да, выход, не выход, не выбор, вывод напрашивается сам собой, ты должен будешь себя признать. И что происходит, когда мы не признали в себе эксперта? Опять я повторю, либо это новый человек, он выходит в новой роли, либо это человек, который делает это в оффлайн, легко. Но так как здесь нет начальника, который сказал, вот твой стол, вот твоя табличка, вот твое имя над столом, вот твое звание, вот твоя зарплата, тебе можно работать. А здесь никого нет. и Поэтому человек сидит и думает, а можно или нельзя. А итог один – ты не делаешь. И вот посмотреть такой цикл, как, как это происходит. Пока ты не признал себя экспертом, ты не делаешь то, что делал бы эксперт. Пока ты не делаешь то, что делал бы эксперт, тебя не видят, не знают, в какой ты должности эксперт, в какой ты нише, в чем ты эксперт. И пока они этого не видят, они не признают. И получается вот такой замкнутый круг. Пока я не признал себя, я не буду делать, не могу. Пока я не делаю, оно не проявляется. Пока оно не проявляется, там кому-то трудно признать тебя экспертом. Пока они тебя не признали, ты сам себя не признал я могу сам себя признать экспертом. В поведении, в действиях будет проявляться вот эта мысль и главная эмоция. Почему я говорю главная эмоция? Потому что я часто говорила, что есть мысль э, на уровне логики и мысль на уровне подсознания. И подсознание всегда выиграет, потому что тело, оно, это подсознание, и оно почувствует, и опять мы вернулись к эмоции. Например, вы можете себе сидеть и говорить, я коуч, я дипломирована, но здесь дело не в этом, то, что ты себе говоришь на уровне логики. На уровне эмоций, ты коуч, ты эксперт, на уровне логики мы можем себе говорить – Да, я эксперт, мне можно. А чувствуешь ты это? Потому что если ты здесь у тебя, да, я я коуч, эксперт, мне можно, а а тело спряталось и ничего не хочет делать, или все, руки опустились, и ничего не хочется делать, то значит, на уровне подсознания ты себе говоришь, что ты не эксперт. А должны эти будут мысли, то есть им не обязательно... Сходиться не обязательно, но главное, чтобы то, что ты себе говоришь на уровне подсознания, работало вот в том направлении, в котором тебе надо работать. Эмоция равно поведение. Эмоция равно поведение. Поведение в смысле действия. А эмоция идет за мыслью. И вот мысль, да, последний раз пройдем по цепочке. Мысль. Я еще не эксперт на уровне подсознания. Что ощутить человек? Коуч, психолог, маркетолог, таргетолог, веб-дизайнер. Он еще не эксперт. Какая будет эмоция? Эмоция – это энергия. Достаточно будет да, до доэнергия или не до недоэнергия. Для того, чтобы пойти и делать то, что делал бы веб-дизайнер, эксперт, признанный там. Но сначала здесь. Эмоция, за ней действие, за ней результат. Я вспоминаю несколько примеров, вот если пройти, да, поэтому еще действие обязательно будет соответствовать. Если ты не не признал себя экспертом, опять я повторю, очевидные вещи, очевидные, но иногда мы этого не видим, ты не будешь себя проявлять, ты ты не дашь себе писать, как эксперт, ты не дашь себе делать какие-то заявления, утверждения. Ты можешь так не смело, может быть, будешь что-то там высказывать, а может быть, нет, может быть, как бы в обход, может быть, еще как-нибудь обтекающий, или, может, будешь каждый раз, когда захочется написать на свою тему, именно вот с точки зрения каких-то утверждений, как эксперт, да, ничего-то не, не такого размывчатого, но ты себе не позволишь, если ты себя экспертом не признал, и опять тогда... Вот это в действиях будет проявляться. И какими словами? Опять, ты не делаешь, ты прячешься, ты ждешь, ты готовишься. И готовиться, может быть, и надо. Главное, как бы понимать. Я готовлюсь всю жизнь. И готовиться, да, тоже вот где-то буквально недавно, то ли в тренинге, то ли где-то, то то ли в коучинге, то то ли в подкасте я обсуждала, что готовиться, если брать, Вот эту работу внутреннюю, с внутренней силой. А опять, мы мы опять вышли на внутреннюю силу. Да, я вот здесь остановлюсь на секунду. Опять, вот это признать себя экспертом – это почувствовать силу. Это то, что тебе даст силу. Вот опять, представьте, если вы, например, в офлайн уже делаете то же самое, и там вы чувствуете себя экспертом, почувствуйте, как вы там, как вы ходите на работу, и как вы на работе делаете вот эти же вещи. Или если вы, например, не на работе, а у вас периодически, время от времени, но вы делаете это в офлайн, где-то в каких-то тренингах, каких-то мероприятиях. Какая там сила? Вот если вы вам сказали, завтра пойти что-то отвести, да ради бога, легко. Это сила. А если завтра сделать то же самое на видео, здесь никого уже нелегко, да? уже нет силы. И вот это готовиться, как можно приготовиться, например, вот если мы говорим про силу, к прокачке силы, только прокачивая силу. И опять может создаться такое ощущение, обманчивое, что к ней можно подготовиться. Но к ней нельзя подготовиться, и тогда мы переносим аналогию на физическую силу. Как можно подготовиться, К поднятию 15 килограмм, например. Только поднимая столько килограмм, сколько ты можешь. Но только поднимая. Только поднимая. И точно так же вот с этой силой. Как ты можешь подготовиться, быть экспертом? Только делая вот каждый день, что бы ты делал, как эксперт. Что делает эксперт. Как ты можешь подготовиться, например, я не знаю, сесть на шпагат? Ты должен начать садиться на шпагат вот сейчас. Где ты есть вот именно не надо, нельзя подготовиться. Можно готовиться пять лет, ну ты никуда не сядешь, правильно? Как ты можешь подготовиться к бегу? Никак. Бегая не можешь бегать, ходи. Но делая именно вот это в той версии, в которой ты можешь сделать сейчас и Про экспертность, как ты можешь подготовиться, стать экспертом на уровне вот этого внутреннего ощущения. Никак, только делая. Только делая то, что ты делал бы, если бы сегодня, уже сейчас верил, что ты эксперт. Пока ты веришь, что ты не эксперт, ты делаешь то, что делает не эксперт. Что делает не эксперт? Делает другие вещи. Если я не доктор, я не делаю то, что делает доктор. Если я хочу быть доктором, я делаю то, что делает доктор. Правильно? Я стою рядом с ним и делаю вот на том уровне, на котором я сейчас. Но я экспертность получаю через действие, не через подготовку. И замкнуть круг. да? Вот, Например, если я коуч и мне кажется, что я не эксперт. Как можно подготовиться к коучингу, не делая то, что делает коучинговый эксперт? Никак. Ты должен вот на том месте, где ты есть сегодня, делать коучинг. Если ты продажник, да, ну, продажник в смысле, э, э, специалист по продажам, и тебе нужно выходить в онлайн и продавать, но тебе кажется, что ты не эксперт. Как можно подготовиться и стать экспертом? Никак, только продавая. Вот на том уровне, где ты сейчас. Плохо продавая, значит, плохо продавая. Не туда, не в попад, но только так. Как можно подготовиться, например, делать, я не знаю, брать кровь из вены или делать укол? Как можно подготовиться? Никак, только вот где ты сейчас. Взять хотя бы в руку иголку и держать ее. Хотя бы понять, что это за иголка, как она выглядит, как ее стерилизовать, как ее держать. Практика. Дальше что? Я не знаю, сделать, я не доктор абсолютно, от слова совсем. Взять шприц, ставить туда иголку, потом ее... Куда-то, может быть, сначала на кукле, потом на ком-то еще, на какой-нибудь подушке. Ну, ее надо втыкать под каким-то углом, набивать руку. А иначе как ты подготовишься, как ты в один день зайдешь, да, и у тебя очередь каких-нибудь детей на прививку, и ты должен им делать уколы, а ты ни разу не делал. И тогда ты будешь как не эксперт, убежишь, и... Если ты, я не знаю, контент-маркетинг, да, у тебя контент-маркетинг, ты специалист по контент-маркетингу, ты хочешь обучать контент-маркетингу, но ты вот сидишь дома и думаешь, я не могу не говорить, не писать, не рассказывать, не предлагать, потому что я еще не эксперт. А как ты станешь экспертом, если ты не делаешь контент-маркетинг? Вот там, где где ты сейчас, вот в том же месте. А возвращается это все к мысли, что я не эксперт. И вот все, и пошел круг. Я не эксперт, я не делаю, меня не признают, меня не видят, и я не эксперт. И по кругу, и по кругу. И одно дело, когда это все осознано, когда человек говорит, «Так, хорошо, сегодня я понимаю, сегодня я сижу, я не эксперт» то есть он понимает что работает да, что, какой процесс идет он понимает и он он понимает и он ну, то есть он видит все равно да вот этот путь он опять все равно как бы он там внутри примеряет я эксперт. Это тоже, да, говорят, работа невидимая, ты можешь быть в спортзале, да, но ты можешь именно в этом направлении думать и ощущать. А это все, что нужно. Ты где-нибудь в спортзале на беговой дорожке, ты не дома, ты не не за компьютером, ты не делаешь контент-маркетинг, но ты как бы прокачиваешь в себе вот эту внутреннюю силу, да, ты примеряешь к себе мысли. А что, если я эксперт? А что бы я делал, если бы я был экспертом? А как выглядит эксперт? А как чувствует эксперт? А где я эксперт? Где я себя чувствую экспертом? А почему я себя там чувствую экспертом? А как я себя чувствовал в начале того путешни родился экспертом, да? Вот, например, я стала экспертом в английском, преподавателем, преподавателем английского. Когда я ушла с работы, а когда меня принимали на ту работу? Первый день по сравнению с тем, что было через 10 лет, когда я ушла с этой работы, я не была экспертом, я была экспертом там, да. Но, тем не менее, я в классе делала то же самое, что делал бы эксперт. И, ну, там опять была другая история. Там мне директор сказал, что нам кажется, ты эксперт, поэтому мы тебя берем. Так бы. То есть опять, да, ты получаешь разрешение, одобрение, утверждение со стороны. И оно облегчает процесс. А если ты здесь сидишь дома, ты можешь быть экспертом, может быть не экспертом, можешь быть таким же экспертом, как вот тот, который там на работе. Но ему сказали со стороны, что можно, а тебе здесь никто не сказал, ну и не скажет. И вот ты можешь быть на где-то, где удо Удобно, а где угодно, на пляже, на беговой дорожке, на, на кухне, пока ты готовишь, на диване, когда вот говорят, лежишь и меняешься, наверное, вот это имеется в виду, да, что ты примеряешь к себе состояние, потому что состояние равно поведение, но без поведения тоже не будет результата. Цепочка, она не только состояние. Дошел до состояния, я эксперт. Это шаг. Самому главному, к следующему шагу делать из этого состояния. Потому что можно вводить себя в состояние эксперта, но ты все равно ничего не делаешь, ты же все равно не выходишь. Поэтому, да, то есть очевидное, но, но не очевидное. Можно себя вводить в состояние эксперт, эксперта, но все равно не делать. Это значит, что ты себя не, не ввел достаточно вот до того состояния, чтобы сделать. Поэтому входишь в эксперта и из этого состояния делаешь. Если делать можешь, значит, ты себя в состоянии эксперта, в этой цепочке ввел. Если нет, то не ввел, потому что внутренняя сила равно действие. Эмоция нужная, правильно, равно действие. Эмоция равно поведение. Если нет, то значит недостаточно еще. И вот такой такой подход, вот такую мысль я предлагаю вам. Она, это это частая ситуация, это частая ситуация, она может случиться и между, да, случиться, случиться и с настоящими экспертами, ну, такой онлайн вносит свой нюанс в англоязычном мире, в русскоязычном, то есть неважно. Все возвращается все равно вот к этим четырем элементам. И, ну, наверное, напоминать себе, да, особенно становится очевидным, когда ты себе представляешь интернет и ожидание того, что ты ждешь, пока там тебя признают экспертом. И вопрос, да, как они это сделают? Ну, как? Как люди, у тебя нет YouTube-канала, на котором ты долго-долго рассказываешь на свою тему, да? С одного видео тоже никто не будет думать, что ты эксперт. Есть такая поговорка, что иногда количество становится качеством. То есть даже если бы, например, Тони Робинс завел новый веб-сайт, ну, вот, предположим, сегодня Тони Робинс бы... Под, под чужим именем вот представим его с его опытом с его совсем 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 что у него есть его славой он бы представ, он бы себя например назвал каким-нибудь майклом робинсом и написал пост завел новый веб-сайт или канал ну не канал да там где лица нет и написал пост я думаю пост его вышел бы очень очень качественный и полезный но один пост он наверное остался бы так висеть как все остальные там где только один пост и вот человек который ждет что его признают да он написал один пост сделал одно видео или даже этого не сделал и живет с ощущением что оттуда должны признать Оттуда должно пойти разрешение, запрос. Но ведь этого не произойдет. Логично. Вряд ли можно ожидать такое. Когда так разбираешь, все становится на свои места, да, на свои а, становится очевидным. И вот он, эксперт-невидимка. Где-то недавно тоже... В посте мы с вами расписывали. Эксперт-невидимка, потому что он себя сам не признал экспертом. Так что вывод один. Вывод один. Сначала, если это ваша ситуация, если у вас такое происходит, сначала вы себя, вам себя придется вот здесь дома, вот так, как вы одеты, так, как вы выглядите, таким, какой вы есть признать экспертом и из этого состояния делать, из этого состояния создавать свой контент, свои видео, свои продукты. И только потом можно будет ожидать, правильно, что вас могут заметить, могут признать. Но сила внутренняя должна происходить от вас, так же, как вы идете к доктору, и если он не знает, эксперт он или нет. Да, он у нас спрашивает, например, но мы такое представить не можем. Вот такой эпизод. Закончу вопросами, чтобы помочь еще раз, да, вот это все сфокусировать. Если у вас ситуация, вы не можете делать, вы не можете себя заставить, вы не можете настроиться делать то, что вы должны делать в своей нише как эксперт. Спросите себя, первый вопрос, насколько я ощущаю себя экспертом? Именно не на уровне логики. Сейчас не смотрите, он, ну, конечно, эксперт. У меня есть пять дипломов. На уровне ощущений, вот здесь в интернете, вот там у вас в соцсети, на вашем YouTube, в вашей где-то рассылке, да, насколько вы ощущаете себя? Экспертом по ощущениям, по шкале от 0 до 10, 0, вообще не ощущают 10, да запросто. И дальше смотрите, как у вас вот эта мысль тогда, что вы не, не эксперт, это ощущение, что вы не можете делать, потому что вы считаете, что вы не эксперт. Второй вопрос. Третий. Как, как там где-то в интернете кто-то, Узнает, что вы сидите у себя дома сейчас, и вы эксперт. Как? Как вот тот потенциальный клиент, который, которого, к которому вы хотите помогать, да, ради которого вы обучались, ради которого вы заканчивали все эти курсы, программы, отбирали что-то там, свой метод создавали. Как он узнает, что, что вы эксперт в этом? Он же не может да, телепатии догадаться. И последний вопрос. Что бы вы делали прямо сейчас, если бы вы ощущали себя экспертом в этом? Вот если бы, что бы делал эксперт? Представьте эксперта какого-нибудь, что он делает? И представьте себя, что бы вы делали сейчас, если бы вы ощущали? Если бы вас признали, если бы ваши люди в интернете признали вас экспертом, что бы вы делали, что бы вы смогли сделать, на что бы у вас было достаточно силы. И вот это идите и делайте, потому что по-другому никто не, не узнает, что вы эксперт. Делайте то, что вы бы делали, если бы считали себя экспертом. А считать себя экспертом вы можете прямо сейчас. Мысль. как всегда напомню ссылки на цепочку потому что когда ты ходишь по жизни и смотришь на себя на свои действия особенно через цепочку все становится много легче курс на цепочку workshop калибровка вот эти инструменты которые я даю именно приводят в соответствие вот эту работу, да, вот эти все мысли, которые я привожу, все вот то, что оно же не где-то, не обязательно где-то в учебниках, я это все читаю, это все то, что выходит вот в применении, я все эти мысли пода- подаю для примеров, но это вот мысли с наших голов, то, что выходит в проработке, недо, сбои в мышлении, я не эксперт. Все, все вот это складывается. да? Когда мы делаем... Кто-то, еще не, кто-то находит там у себя, что он еще не дел кто-то находит, что он еще не то, не да, не да, не да. Кто-то не эксперт. Но когда человек так с этим живет, ему кажется, ну, это логично, я на самом деле не эксперт. Но пока ты с этим будешь жить, ты будешь делать то, что делает не эксперт. И как ты это все изменишь? И когда? И как, и когда. А можно прямо сейчас. И и довольно легко. Так что все ссылки будут в описании. Если какие-то вопросы или какие-то инсайты, или что-то хочется уточнить или возразить, как всегда, где-то в комментариях, где вы слушаете, поделитесь. Если нет, то до встречи на курсе, на воркшоп или в следующем эпизоде подкаста. До встречи.